0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej kawie dobra. W kolejnej filżance kawy dobra. Jak to w kawie dobra, rozmawiamy o tym, jak być dobrym człowiekiem dla siebie i dla drugiego człowieka i dla świata. Dzisiaj będziemy rozmawiać z dwiema kolejnymi pięknymi kobietami. Jedną z nich jest Elżbieta Grodzka. Drugą jest Justyna Justyna Szefer-Kurkowiak. Obie panie są wolontariuszkami w społecznym sztabie kryzysowym. Jesteśmy w Wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc i ciągle trwa. Ja miałam marzenie i miałam nadzieję, że jak ta pierwsza rozmowa, która była rozmową już w trakcie trwania wojny, że ona będzie pierwszą i ostatnią, że z następnym gościem będę mogła porozmawiać o czymś zupełnie innym. Niestety jest miesiąc po i rozmawiamy o tym. Ciągle o tym, bo to jest... Wojna trwa i to jest temat, który... Żyje w nas, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać tym, którzy w tej wojnie są poszkodowani I są ze mną dwie wspaniałe kobiety, które wiedzą najlepiej jak wygląda, jak wygląda uchodźca z Ukrainy Co przeżywa, z czym przyjeżdża, z jakimi nadziejami, z jakimi marzeniami Czy być może o nadziejach i o marzeniach to za wcześnie, żeby mówić, czy to może nie ten kaliber Elu, jak ty w ogóle znalazłaś się tak blisko uchodźców? Jak to było u ciebie? Uh, to przypadek,
1: jak chyba w wielu. Yy w sytuacjach życiowych, chociaż mówią, że nie ma przypadków. Dokonałam pewnego wieczoru wyboru po przeczytaniu wiadomości, że jadę na dworzec. No i tak znalazłam się na dworcu, czekając na opóźniony pociąg z Przemyśla 100 minut, z którego wyszło mnóstwo ludzi, z czego 90% to były kobiety, dzieci. I to było coś... Czego w tamtej chwili na pewno nie udźwignęłam, bo bardzo długo to przeżywałam, nie mogłam dojść do siebie, zobaczyć cały pociąg kobiet wysiadających z dziećmi, z torbami, z siatkami, z reklamówkami, z lękiem w oczach, z z zmęczeniem. No to jest coś, czego się nie da opisać, jak jak się tego nie widziało.
0: powiedz mi, przeczytałaś wiadomość i postanowiłaś pójść na dworzec. Jak to się dzieje? Co to za wiadomość? Jaki to jest odruch, który poczułaś w sobie, bo pewnie każdy z nas czyta różne wiadomości. Nie wszyscy zdobyli się na takie coś jak ty. Nie wszyscy wstali z kanapy, czy wyszli ze swojego domu i popędzili na ten dworzec, bo jednak tak nie było. Co to było? Jakbyś miała powiedzieć, co to było? Dlaczego tak zrobiłaś? Po co tak zrobiłaś? Nie wiem, no to po prostu poczułam.
1: Koleżanka napisała, że jest na dworcu, że czeka, że to były te te pierwsze dni, także to, to chyba nawet był Piątek czy sobota, no nie, nie, nie ważna. To były pierwsze dni y, Po wybuchu wojny I y, koleżanka, która tam pojechała Napisała, że nie ma wolontariuszy Że jest mało jedzenia, mało picia Więc y, też wiedząc w domu, że mam Kilka batoników z jakichś poprzednich akcji Kilka kartonów, batonów Energetycznych, po prostu wzięłam te batony I pojechałam Bałaś
0: się jadąc tam? Jakie miałaś emocje?
1: Nie, jadąc chyba, chyba się nie zastanawiałam, po prostu poczułam, że mam coś, co mogę zawieść, czy mogę się podzielić, więc pojadę. Jak już tam byłam, to zostałam. No i na to nie byłam przygotowana, czyli nikt chyba na to nie był przygotowany. Także po powrocie do domu długo, długo dochodziłam do siebie. Rano też obdzwoniłam od razu wiele osób, które wiedziałam, że mogą podejmować jakieś decyzje, żeby wiedziały jak to wygląda. No i rzeczywiście z dnia na dzień ta sytuacja. Sytuacja na dworcu się zmieniała pod wpływem wielu wolontariuszek, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy przychodzili, przynosili to, co mają, przychodzili, pomagali wysiadać, pomagali się zaopiekować tymi osobami, które przyjechały. Także no myślę, że jako poznanianki i poznaniacy na pewno tutaj daliśmy radę. Stanęliśmy na
0: wysokości zadania w tej tak. trudnej sytuacji. Tak. Czy tak wygląda dla Ciebie człowiek, który... poznania właśnie, jak miałabyś zdefiniować Poznaniaka, to właśnie ktoś, kto pomaga? Czy to teraz nas tak pięknie, no no, no taka cecha ujawniła się w nas teraz?
1: Znaczy myślę, że wiele osób ma tą cechę i e, chciałabym myśleć, że Poznania jak Poznanianka tak wyglądają. E, niestety zdarza się, że dostaję jakieś SMSy bądź e, spotykam się z wypowiedziami żeby tego nie robić, czy że nie powinno się tego robić, ale nie o tym dzisiaj mamy rozmawiać. Także zauważam, że na pewno dużo więcej ludzi dzieli się tym, co ma, pomaga sobie nawzajem i myślę, że też wywołuje to rozmowę, że nie tylko pomagamy tym osobom, które do nas dotarły, ale również między sobą też się dowiadujemy o tym, że ktoś potrzebuje pomocy, bo to tak jest, że zbieramy nie wiem, wózki, czy zbieramy klapki, czy zbieramy walizki, ale jak ktoś z poznanianych czy poznaniaków mówi, że coś potrzebuje, to też to w tej całej masie się znajduje i jakoś tak łatwiej nam się jest dzielić, kiedy jesteśmy chyba bliscy, znaczy każdy ma tą świadomość, że my też moglibyśmy być albo możemy być w tej sytuacji. O tym, no znaczy, Dobrze by było, żeby tak nie było i wierzę w to, że że jesteśmy bezpieczni, jednak ta świadomość jest taka, że to my również możemy być w takiej sytuacji.
0: Czy to jest trochę tak, że pomagamy, że tak silnie rzuciliśmy się w tę pomoc, bo trochę tak na kredyt? Może mamy takie podświadomie takie myśli, że, że pomagamy i to jest taki trochę kredyt tego pomagania, że my teraz pomożemy, ale jeśli my będziemy w tej pomocy, to nam też w potrzebie, to nam też pomogą? Czy to nie te Myślę, że może część,
1: tak, ale większość raczej po prostu czuje spontanicznie taką potrzebę i taką możliwość, bo jak się okazuje mamy w domu wszystkiego za dużo I, i to widać, tak? No i fajnie móc podzielić się tym, co mamy,
0: tak naprawdę dla nas niewielkim kosztem. Justyno, a jak to było w twoim przypadku? Jak ty znalazłaś się w tej grupie? tak intensywnie pomagającej uchodźcom, którzy przybywali do Poznania, przybywali czy nadal przybywają.
2: Ja mam to szczęście, że na co dzień pracuję w organizacji pozarządowej, więc jakby takie działania społeczne są już wpisane w moje codzienne życie. A tutaj też jesteśmy taką, ja pracuję w takiej dość specyficznej organizacji, bo my nie jesteśmy organizacją charytatywną, która normalnie działa w takich sytuacjach. I od pierwszych dni wojny zastanawialiśmy się, Jakie my mamy kompetencje, co my możemy zrobić, żeby pomóc w tej sytuacji, wykorzystując to, co wiemy. I szybko doszłam do tego, że mamy te zdolności organizacyjne, koordynacyjne i dzięki temu, że zaufało nam kilkanaście organizacji pozarządowych, to mogliśmy się lepiej zorganizować i po prostu zacząć działać.
0: Co to znaczy, jakbyśmy tak zeszły teraz do poziomu konkretów, co to znaczy się lepiej zorganizować i co to znaczy w tej konkretnej sytuacji zacząć działać? Bo mówimy naprawdę o konkretnej sytuacji. Mówimy o sytuacji wybuchu wojny w Ukrainie, o tym, że w pociągach do Poznania jest mnóstwo mam, zazwyczaj mam z małymi dziećmi, więc co to w takiej sytuacji znaczy się zorganizować?
2: My zaczęłyśmy działać na hali na Międzynarodowych Targach Poznańskich właściwie od pierwszego dnia, kiedy ta hala została uruchomiona. Wiedzieliśmy, że Urząd Wojewódzki otwiera takie miejsce i potrzeba była właściwie zorganizowania wszystkiego, bo poza łóżkami, pościelą na pierwszą nie było nic. Nie było jedzenia, nie było informacji, nie było środków higienicznych i pierwsze dni mojej pracy polegały na tym, że budziłam się rano i się zastanawiałam skąd teraz wezmę zupę, żeby poczęstować naszych gości z Ukrainy, skąd weźmiemy bułki i gdyby nie to, że pracuję w organizacji, mam kontakty z wieloma liderami, liderkami społecznymi, z przedsiębiorstwami społecznymi, to naprawdę nie byłoby czym tych naszych gości poczęstować. I to była taka pierwsza pierwsze działanie od papieru taletowego przez tą zupę, przez szampon i kanapki. To staraliśmy się wspólnie organizować. No, okazało się, że w jedną organizację nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc zaprosiliśmy ale zaprosiliśmy wiele wspaniałych kobiet i mężczyzn, którzy nas wspierali, którzy byli na tej hali, którzy koordynowali pracę wolontariuszy, rozmawiali też z tymi ludźmi, bo to też jest bardzo ciekawe, że każdy na tej hali odnajduje się zupełnie inaczej. Każdy widzi dla siebie inne zadanie. Mnie się początkowo wydawało, że ja przygotuję takie konkretne zadania dla tych liderów, liderek społecznych i, i będziemy wszyscy działać według jakiegoś określonego planu. Ale potem zdałam sobie sprawę, że w sumie każdy ma z nas inną wrażliwość, na inne rzeczy zwraca uwagę. Dla mnie kluczowa była w tych pierwszych dniach ta zupa i ten szampon, a Ela zaczęła zauważać potrzeby dzieci. Paulina zwróciła uwagę na wsparcie psychologiczne, które byłoby potrzebne. I każdy z nas zaczął myśleć o tym, co mógłby faktycznie sam jeszcze dodatkowo zrobić, żeby poza tym wiktem i opierunkiem, który możemy zapewnić, żeby tam stworzyć mimo wszystko jakieś dobre miejsce do Życia. No do przetrwania, bo nie można, to, to miejsce nigdy nie będzie domem, bo to jest hala, gdzie e, koło siebie leży e, 20 parę łóżek e, oddzielonych prowizorycznymi ściankami. E, to naprawdę robi wrażenie. E, każdego wzrusza tam coś innego, ale e, myślę, że e, stworzenie takiego poczucia bezpieczeństwa
0: dla tych ludzi to był dla nas wszystkich priorytet. Udało? Się wam to zrobić masz poczucie, że, że, że zrobiliście to. Czego najbardziej potrzeba było takim osobom, które p- przemierzały próg hali? Mnie się wydaje, że my
2: nigdy nie stworzymy tam takiego miejsca, jakie by mi się marzyło i w jakim ja bym w takiej sytuacji chciała się znaleźć. W pewnym momencie musiałam wyłączyć myślenie i zacząć traktować zadaniowo to, co tam robimy, bo w pewien sposób by nas to chyba sparaliżowało, gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, Jakbyśmy sami byli w takim miejscu. Ale no nie wiem, chociażby zabezpieczenie tych podstawowych potrzeb, czasem rozmowa, czasem uśmiech y, do tych osób, y, czasem, y, nie wiem, przywiezienie tam ekstra y, posiłku, y, 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 jakiejś łakoci dla dzieci, zorganizowanie animacji, to nam daje takie poczucie, że jakąś taki drobny kamyczek dokładamy do tego, żeby tam było lepiej, ale no nie oszukujmy się, to jest hala, to jest 800 osób, y, które są razem, no tam nawet jakby co codziennie zapewniały tam moc atrakcji, to, to nigdy nie będzie dom. Mnie zaszko- zaszko- zaskoczyło w tych pierwszych dniach że jak ja tam przychodziłam, nie widziałam tam tragedii tych osób. Oni znajdowali się tak, jakby byli na dworcu, gdzieś przejazdem, na chwilę się zatrzymali, że oni też chyba wyłączyli to swoje myślenie, żeby móc w tej całej przestrzeni funkcjonować. Mi z tym było też trochę łatwiej tam działać, ale jakby dziewczyny zaczęły rozmawiać z tymi ludźmi, zaczęły pytać ich o samopoczucie, okazało się, że to tylko tak wygląda, że tam trzeba wejść głębiej, trzeba tam być, żeby zrozumieć, z czym ci ludzie się mierzą i postarać się im jak najlepiej pomóc. Tego na pierwszy rzut oka nie widać. To po prostu funkcjonuje właśnie jak takie miejsce przechodnie, gdzie ktoś po prostu tylko jeszcze śpi, może się wykąpać, może coś zjeść. Ale potem, jak patrzyliśmy, że te osoby nie niewstępujące, Zostają z tych łóżek, że niechętnie jakby biorą udział w jakichś aktywnościach, no to okazało się, że to wcale takie proste nie jest.
0: Potrzebna jest, jak mówisz, to potrzebna jest wielka Wasza uważność. Ile, ilu wolontariuszy jest na takiej hali, która, hali naszej targowej, która ma 800 uchodźców, 800 łóżek? My to dzielimy trochę, bo mamy liderów
2: społecznych, w których współpracuje teraz z nami ponad 20 osób, które pełnią tak zwane dyżury koordynacyjne, ale dzięki współpracy z Caritasem mamy też wolontariuszy, którzy przychodzą tak jak po prostu mogą, jak dysponują swoim czasem. Zwykle na takiej jednej zmianie jest około 10-12 osób plus my i plus jeszcze
0: pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, więc tych osób jest dość sporo. A czy nadal wolontariusze są potrzebni? jak wygląda sytuacja teraz? Ona się zmienia od tego, od, jak wyglądała miesiąc temu? Jak wygląda teraz? Możecie to obserwować już z jakiejś perspektywy, czy teraz potrzebne jest coś innego? Jak słuchacze, czy osoby, które będą nas za chwilkę słuchały mogą pomóc? Czy mogą jeszcze jakoś? A- pomóc można zawsze, bo potrzeby
1: zmieniają się, rzeczywiście, ale są potrzeby stałe, typu bielizna, klapki, chemia, to jest coś, co co nawet jeżeli jest, no to jednak się zużywa dosyć szybko. Jeśli chodzi o wolontariuszy, na początku było też więcej szkół, które przychodziły całymi klasami. W tej chwili, wiadomo, no, muszą wrócić do szkoły, muszą się uczyć. Najczęściej były to klasy starsze, czyli te maturalne, które mają w tej chwili dla siebie ważny czas. Więc nie wiem, jak to wygląda z pojedynczymi wolontariuszami, ale każdy, jeżeli będzie chciał, to na pewno znajdzie swoją swoją ścieżkę pomocy, bo tak jak tutaj Justyna powiedziała, ona działa z organizacji, tylko że w organizacji nie działa 24 na dobę, a tutaj od miesiąca przez to, że Justyna jakby podjęła się tej koordynacji, no to jest taką osobą, do której co najmniej te 20 osób dzwoni, a myślę, że dużo więcej, bo ci wszystkie wszystkie organizacje, które też wolontariacko gotują zupy, robią kanapki, które to dostarczają, to dzwonią najczęściej do Justyny, więc ja jestem pełna podziwu, jak Justyna daje radę to wszystko spinać i no i myślę, że to jest coś, o czym warto mówić, że mnóstwo organizacji, a za nimi stojących ludzi, którzy za własny, własny czas poświęcają Dają własne środki gotują, jeżdżą, robią niesamowite rzeczy. właśnie zajmują się też animacjami. No jakby wiele osób stara się, żeby osoby, które tam są mając to doświadczenie, które mają, bo to są osoby, które czasami kilka dni to są 40- 50 godzin w drodze dotarły tutaj. Y- spotykając się nieraz z trudnymi sytuacjami. Mieliśmy też przypadek dziewczyny, która po drodze w 22 tygodniu ciąży poroniła. Tutaj jak dotarła była w stanie prawie krytycznym. I to są sytuacje, kiedy ktoś odbiera tu telefon i dowiaduje się, że ktoś z ich bliskich nie żyje. I to wszystko kumuluje się na tej jednej hali. Więc te potrzeby, jak pomóc, są od takiej przyniesienia torby, walizki, takiej, która w domu zalega, jest nieużywana, bo ja jestem jakby daleka od tego, żeby kupować. Uważam, że nadal mamy czym się dzielić. Do takich potrzeb jak właśnie przyjść, pobyć, pomoc psychologiczna jest ważna i te uśmiechy na ulicach, też kiedy słyszymy język ukraiński, myślę, że nie tylko, to jest bardzo ważne, żebyśmy uśmiechali się do drugiego człowieka, zresztą w ogóle uśmiechu nam brakuje, między nami po prostu, żebyśmy byli życzliwi wszyscy dla wszystkich, to myślę, że jak będzie więcej dobra, tak po prostu na co dzień, to będzie nam się wszystkim lepiej żyło.
0: Zgadzam się z tobą, Elu, jak jechałyśmy, proszę państwa, na ten wywiad, to ja chwilkę wcześniej rozmawiałam z Elą i Ela zadała takie retoryczne pytanie, które wydaje mi się bardzo, ono rezonuje we we mnie do teraz. To pytanie brzmi, a co by było, gdybyśmy wszyscy byli dobrzy? Co by było, Justyno? No myślę, że było dobrze.
2: (grym) Znaczy, ja jestem pełna podziwu dla wszystkich osób, które się angażują i zawsze wierzyłam, jestem optymistką z natury, więc jestem przekonana, że więcej w nas jest dobra niż zła i więcej jest dobrych ludzi na świecie niż złych. A ta sytuacja mi pokazała, że tak jest naprawdę. Bo ja nie mówię, że każdy musi być wolontariuszem i działać na tej hali, bo nie każdy to udźwignie i nawet chyba nie byłoby też takiej potrzeby, żeby każdy tam chciał być, ale nie wiem jeżeli zobaczymy co mamy w sobie czym, jakie mamy zasoby tak jak ona ja mówiła czy możemy się podzielić czy są to materialne rzeczy czy jest to jakaś nasza wiedza umiejętność nie wiem, grania nawet na gitarze żeby tam pójść i pośpiewać się z tymi osobami zaprosić je na spacer, na obiad. To to są rzeczy, które wydają się niewielkie, ale w tak masowej skali, jakiej się teraz pokazały, są naprawdę wielkim workiem dobroci i wierzę bardzo w to, żeby, znaczy mam taką ogromną nadzieję, żeby to zostało w nas na dłużej, żeby nie zwyciężyły te głosy, które mówią, że zaraz osoby z Ukrainy będą nam przeszkadzać, będą zabierać nam miejsca dla naszych dzieci w przedszkolach, miejsca pracy, tylko, że po prostu te te dobro w nas będzie decydujące i, i, i po prostu, no chyba też my jako Polacy po takiej historii, którą mamy, a jesteśmy bardzo ze swoją historią związani i byliśmy nieraz też krajem, który szukał swojego miejsca w różnych częściach świata, że to gdzieś może te nasze geny się obudziły i, i że zostanie to z nami na dłużej. I o to wszystkich bardzo proszę, żeby szukać w sobie tego dobra i zrozumienia, że to nie jest sytuacja na miesiąc, na dwa, na trzy nawet, tylko na dłużej. I część tych ludzi zostanie u nas i żeby właśnie z takim zrozumieniem, tą dobrocią do tych ludzi się zwracać, bo to nam będzie
0: naprawdę bardzo potrzebne. To byłoby tak cudownie właśnie, jakbyśmy byli dobrzy i ja tak zawsze mówię, że to dobro to w takiej najprostszej formie to jest życzliwość. Tak jak powiedziałaś, że uśmiechajmy się do siebie, to, to nic nikogo nie kosztuje. Każdy może być życzliwy, czy zarabia, czy nie zarabia, czy pracuje, czy jest zdrowy, czy jest chory, każdy może być życzliwy, bo może się uśmiechnąć. I tak jak powiedziałaś, myślę, że to jest bardzo dużo dla osób z Ukrainy, które chodzą naszymi chodnikami, zresztą też widać, bo to już, też nawet mówią, że widać, kto jest z Ukrainy, no, jest za tymi ludźmi ogromna taka energia tragedii. No, oni uciek- Proszę sobie wyobrazić, ja sobie czasami wyobrażam, jak to jest, jak musisz uciekać ze swojego miasta, ze swojego domu. Musisz podjąć decyzję, z kim uciekasz. Musisz się rozstać z osobami, które kochasz i nie wiesz, czy, czy kiedykolwiek jeszcze je zobaczysz. To jest potworna tragedia, więc ten, ten nasz uśmiech on nie, nie, pewnie nie spowoduje zaleczenia ran, ale jest jakimś takim małym plasterkiem, prawda? Robiłam też taką akcję z mieszkankami, z mieszkańcami Górczyna,
1: ponieważ uszyli taką dużą flagę, którą powiesili na, przeciwko dworca. Niestety ktoś się zniszczył, udało nam się ją, powiedzmy, odreperować. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy jej wieszać, ale robiliśmy zdjęcia w różnych miejscach Górczyna właśnie z tą flagą. No i kilka razy podchodziły do nas osoby z Ukrainy, czy mogą sobie zrobić zdjęcie. No i robiliśmy takie zdjęcie, że oni trzymali tą flagę, my robiliśmy zdjęcia, ale ich wzruszenie i ich radość, tylko na widok tego, że my sobie robimy zdjęcie z tą flagą, to było tak wzruszające, że... To, to właśnie jest dowodem na to, że oni potrzebują tej naszej akceptacji, tych naszych gestów, tych naszych przypinek żółto-niebieskich, które pokazują im, że jesteśmy otwarci dla nich, że jesteśmy pomocni. Zresztą wiele z tych osób bardzo jest taka powściągliwa w braniu pomocy. Oczywiście to jest tak jak, no jak u nas, są różni ludzie i różne sytuacje, ale wiele z tych osób bardzo szybko gdzieś tam szuka pracy, odnajduje się, bierze minimum tego co co może otrzymać i myślę, że to jest ważne, żebyśmy my w tej chwili jako społeczeństwo właśnie dźwignęli to, co się będzie działo, czyli to, że mamy dzieci w przedszkolu, w szkołach, to, żeby wspierać nie tylko dzieci spoza Polski, ale nasze dzieciaki też, bo dla nich to jest też nowa sytuacja i też się muszą w tym odnaleźć i nie każdemu będzie łatwo. Więc ta uważność i to zrozumienie, o którym już nam mówiła, to jest chyba w tej chwili to, co każda, każdy z nas może zrobić dla drugiej osoby i dla siebie, bo to też pomaga, jeżeli rozumiemy sytuację. Czasami warto spojrzeć, jak to wygląda z drugiej strony.
0: Też myślę, że jak nie wiemy, co zrobić, to może warto sobie chociaż przez moment wyobrazić tę sytuację w drugą stronę. Czego ja jako uchodźca potrzebowałbym w drugim kraju? Która sytuacja sprawiłaby, że poczułabym się chociaż troszeczkę lepiej? Co by było dla mnie wspierające i i po prostu to w taki sposób robić? Tak, ja się też nauczyłam na tej hali, żeby nie
2: oceniać, bo przyznam szczerze, że czasami niektórzy są zbulwersowani jakąś sytuacją że ktoś bierze piątą kanapkę albo trzeci szampon, ale moja odpowiedź jest zawsze taka, że ja też nie wiem, jak ja bym się zachowała. Gdybym przyjechała z jedną torbą, z moimi dziećmi tutaj i zobaczyłabym, że jest jedzenie, to nie wiem, czy nie myślałabym o tym, żeby zabezpieczyć jedzenie dla tych dzieci jeszcze na kilka dni i spakować te bułki dla siebie i dla nich, nie zabezpieczyć środków higienicznych, więc nie oceniajmy, bo to jest sytuacja, w której my nie jesteśmy w stanie, po prostu nie doświadczając tego, ocenić i właśnie taka życzliwość, uświadomienie sobie, że nie są tu z własnego wyboru, bardzo dużo pomaga
0: sobie pewnych rzeczy w głowie ułożyć. Ja bym też dodała, że nie warto się bać, że dla nas nie wystarczy, bo ja też takie słyszę głosy, że rynek pracy się nagle skurczy dla nas, że właśnie te miejsca w szkołach, przedszkolach czy żłobkach. Ja mam wrażenie, że świat i Poznań i Polska jest wystarczające dla wszystkich, że, że to się wszystko poukłada tak, że dla każdego będzie, więc my jako Polacy to taki apel też ode mnie, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie bali tych ludzi, bo wszystko się ułoży i wszystko będzie do dobrze dla nich i dla nas tutaj w Polsce, więc nie traktujmy tych uchodźców jako zagrożenie jakikolwiek. bo też słyszałam już komentarze, że to jest właśnie zagrożenie dla mnie na rynku pracy nie ma takiego zagrożenia, bo u
2: nas poziom bezrobocia jest na tyle niski i też jesteśmy coraz bardziej, coraz lepiej wykwalifikowanym społeczeństwem, więc myślę, że rozmawiając nawet z firmami, które bardzo też włączyły się do pomocy i którym też wszystkim tutaj gremialnie, ale bardzo dziękuję za to, że że mogłam, mogliśmy na nich liczyć w tych zwłaszcza pierwszych tygodniach, mówią mi, że oni mają miejsca pracy, że że oni chętnie nawet chcieliby, żeby część tych ludzi chciała tutaj zostać. A też nie wszyscy zostaną, bo no Polska nie, nie zawsze jest dla nich tym krajem docelowym. Część na pewno będzie chciała wrócić do swojego kraju, część pojedzie na zachód, więc dzisiaj słyszałam w radiu, że 800 tysięcy osób jesteśmy w stanie przyjąć bez jakby zmiany w ogóle naszego sposobu życia, a to jest spora grupa osób, więc faktycznie nie mamy się czego bać. Pracujmy, chodźmy do szkoły, wychowujmy na nasze dzieci na to, żeby one właśnie myślały globalnie, a nie tak bardzo lokalnie, lokalnie, bo ten świat będzie się zmieniał i my przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy takim jednorodnym społeczeństwem, a, a nie wiadomo, jak ten, jak to całe przyszłość się potoczy i bądźmy bardziej tymi obywatelami świata, niż tutaj myślmy o tym,
1: co tu i teraz, tylko rozglądając się do swoich czterech ścian. Ale też myślę, że warto patrzeć na to z perspektywy korzyści, dlatego, że jest wiele zawodów, w których u nas był deficyt. I to był duży deficyt. Tu na przykład ostatnio, jeśli chodzi o pielęgniarki, prawda? Wiemy, że wszędzie w szpitalach brakuje pielęgniarek, a tu wśród tych kobiet też jest wiele pielęgniarek. Jest wiele osób, które są wykwalifikowane w takich zawodach, w których u nas jest deficyt. Czyli patrząc tak ogólnie, to my możemy te nasze luki zagospodarować i naprawdę może nam się żyć lepiej. Myślę, że też dużo z tych osób jest gotowa do tego, żeby się przekwalifikować. Dużą barierą w niektórych zawodach jest język, więc to też potrwa trochę, zanim te osoby będą mogły pracować w swoich zawodach. I naprawdę ja ja widzę
0: więcej korzyści niż obaw. I taki też kolejny znowu mój apel, żebyśmy właśnie patrzyli tak jak ty, Elu, na świat językiem korzyści, żebyśmy dostrzegali to, co jest dobre i to, co z danej sytuacji może być dobre dla nas, dla drugiego człowieka, bo zawsze tak na daną sytuację można spojrzeć. Prawda?
1: zdecydowanie. Znaczy dla mnie na przykład przykładem jest szkoła, gdzie e, no mamy teraz nowe osoby, osoby z Ukrainy, e, ale zawsze był ktoś inny, był ktoś grubszy, był ktoś o innym kolorze włosów i myślę, że to jest następny etap, żebyśmy w końcu zaakceptowali to, że jesteśmy różni i że to jest piękne w tym świecie i żebyśmy to doceniali e, i
0: budowali tę przyszłość, bo to powoduje też, że mamy większe możliwości Absolutnie tak. Ja w ogóle mam takie ostatnie rozmyślania, że w ogóle człowiek to człowiek, że to, że, że, że są państwa, że są granice to są jakieś umowy między ludźmi, którzy kiedyś tę umowę zawarli i to jest dla mnie niesamowicie dziwne, że robiąc duży krok ty już jesteś jakby nie w swoim kraju, ktoś może traktować cię jako obcego i to jest czasami gra, granica nie metra, prawda, no bo gdzieś ta granica między jednym państwem a drugim prze, przebiega to nie jest jakiś wielki mur czy drzwi po których przechodzisz jedne drzwi drugie, trzecie, czwarte masz jakieś nie wiadomo tajemne przejście, tylko to jest To jest kreska, a ten człowiek, no wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy serca, nerki, płuca, żołądki, wszyscy jesteśmy tak naprawdę tacy sami, więc ja też nie wiem dlaczego czasami traktujemy kogoś kto mówi nie tak jak my inaczej, gorzej. Ale ja zwróciłabym też
2: uwagę na tą drugą stronę, że różnimy się trochę kulturowo i żeby te pewne, żeby mieć taką świadomość, że pewne zachowania nie wynikają ze złej woli e, osób, które do nas przyjechały z Ukrainy, tylko po prostu oni mają pewne inne wzorce kulturowe. Są inaczej ułożonym społeczeństwem e, i nie zawsze e, to, co u nas jest postrzegane negatywnie, tak jest u nich. I my zaczęliśmy teraz w organizacji cykl tak Takich spotkań, żeby przybliżyć kulturę, obyczaje Ukrainy, żeby pokazać gdzie my się różnimy, a jednocześnie gdzie jesteśmy do siebie bardzo podobni, Bo, bo to też wiele tłumaczy po prostu i ułatwia zrozumienie niektórych zachowań. A gdzie się różnimy? Na przykład... No różnimy się w, na przykład, znaczy to są takie rzeczy, które ja gdzieś pozyskałam e, będąc na hali, albo rozmawiając z osobami z Ukrainy, więc e, mogą być trochę przeze mnie e, prze, e, zrozumiane w Pytam o Ciebie właśnie jako sposób, osobę, która tak. jest
0: wolontariuszką, mhm. na, na, nie jako osobę, która uczyła jest się ekspertem, tego czysto. tak. tak bo absolutnie na nie, nie ta, czuję się ekspertką. Nie, ja ja też nie pytam w takim kontekście, bo pytam właśnie mhm. o takie prawdziwe życie, czyli Wy jako wolontariuszka które od miesiąca doświadczacie takiej ilości, takiej liczby uchodźców u nas, więc jak, jak ty czujesz te różnice? Jak czujesz? Jak je, jak no, podam taki prosty przykład.
2: Jeżeli do nas przyjeżdżają goście, zwłaszcza z dziećmi i chcemy je ugościć i żeby im smakował obiad, który zaserwujemy, to podamy zwykle rosół i zupę pomidorową. Ukraińcy zupy pomidorowej nie lubią, bo uważają, że to jest podgrzany sok pomidorowy. Chyba, że zupa pomidorowa będzie z ziemniaka, i z mięsem. To jest najprostsza taka różnica. My możemy uznać, że goście do nas przyjechali i wybrzydzają, a przecież oni przyjechali głodni z kraju, w którym toczy się wojna. Jak mogą nie zjeść zupy, którą my taką pyszną zupę im podaliśmy? I to jest najprostszy przykład. To jest kwestia też wychowania dzieci. Kobieta w Ukrainie, która wychowuje dzieci, jest całkowicie oddana temu zajęciu. I w związku z tym jest zwalniana z innych obowiązków domowych na rzecz wychowywania dzieci. Jeżeli gościmy Ukraińców u nas i mieszkają z nami ileś dni, oczekiwalibyśmy, że ta kobieta wstanie i pomoże nam pewne rzeczy w domu ogarnąć. Zdarzają się takie przypadki, a tutaj widzimy, że ta nasza gościni nie za bardzo... Y- garnie się do domowych porządków, a to dlatego, że ma pod swoją opieką dwójkę, trójkę czy więcej dzieci i to jest jej podstawowe zadanie. I my możemy to uznać za złą wolę, a u niej tak po prostu jest. Że to jest coś, do czego ona została powołana. I to są właśnie takie proste, od kuchni, od właśnie wychowania, od tego, że to jest bardziej patriarchalne jednak społeczeństwo i rola kobiety jest nieco inna niż w Polsce, gdzie mamy silne przedstawicielki płci pięknej. Więc to są, to są rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, a tak naprawdę wystarczy tylko o nich wiedzieć, żeby je zrozumieć, zaakceptować i uznać, że tak po prostu jest, albo z nimi porozmawiać. Szczerze, że słuchaj, u nas tak jest, że włączamy się, albo ustalmy wspólnie menu, co możemy zrobić. Więc proste rozwiązania, rozmowa, jeszcze raz rozmowa jest chyba najprostszym narzędziem. Mimo, że nasze języki się różnią, jesteśmy w stanie się porozumieć, bo z Elą doskonale już (laughs) rozumiemy się nawzajem z Ukraińcami. My mówimy po polsku, oni po ukraińsku i i Te, to działa
0: I to działa. Doświadczam to tego to. też w domu, bo tak jak wspominałam Eli, też mamy rodzinę, którą Przyjęliśmy pod nasz dach i tak czasami Też jak ktoś przysłuchuje się Tej rozmowie, no, no to nasza gościni mówi, po tak jak powiedziałaś Po ukraińsku, ja po polsku I ktoś do mnie mówi, i my coś tam ze sobą ro- ro- rozmawiamy I ktoś do mnie mówi, ty wiesz o czym ona mówiła I mówisz co, nie wiem Ale wiem o co jej chodzi <śleszionale> To I... tak działa I to tak rzeczywiście działa, że że, że gdzieś tam owa ciała, gdzieś takie domysły i to działa i naprawdę można się dogadać, jeśli tylko każdy z nas ma dobrą wolę. Dokładnie,
1: wystarczy chcieć i to jest chyba najważniejsze w ogóle w życiu, żeby nam się chciało być dobrym człowiekiem i
2: dążyć do porozumienia, po prostu zrozumienia tej drugiej strony. Bo życie jest przewrotne i nigdy nie wiemy, kiedy my możemy się po tej drugiej stronie znaleźć. Mimo, że uważam, że większość z nas ruszyła do pomocy, nie myśląc o tym, że to dobro wraca i że my sobie jakąś inwestycję w ten sposób budujemy, czy lokujemy jakiś kapitał dobra, ale faktycznie taka postawa otwartości, życzliwości, znalezienia w sobie dobra, spowoduje, że tym naszym gościom będzie tu lepiej, a i my będziemy z większym
1: zrozumieniem i bardziej szczęśliwie żyć wokół siebie. Ja pamiętam, mnie w domu zawsze się mówiło, ja nie pamiętam jak dziadek to mówił, ale dziadek zawsze ponoć powtarzał, że nikt nie rodzi się zły. I to trochę tak jest, że ludzie jeżeli nie potrafią być dobrym człowiekiem, to najczęściej przez doświadczenia, jakie przeżyli. Więc myślę, że warto o tym pamiętać i warto to dobro pielęgnąć w sobie, wyszukiwać go i tak jak tu mówiliśmy, że każdy człowiek bez względu na to skąd pochodzi jest człowiekiem i to na takiej w takiej sytuacji, czy na dworcu, czy na targach to widać, jeżeli dziecko płacze to płacze z jakiegoś powodu i płacze tak samo dziecko głodne czy będzie z Polski, czy będzie z innego kraju i dla mnie to jest takie chyba najprostsze że jeżeli widzę kogoś kto potrzebuje pomocy no to po prostu, jeżeli mogę, to pomagam.
0: Czy znaczy, bycie dobrym się opłaca? Tak mi przyszła taka myśl do głowy, bo nie wszyscy się jednak angażują. I, I czy to się opłaca, czy może lepiej siedzieć w tym czasie w domu i oglądać telewizor? Znaczy, ja myślę, że każdy niech robi
1: to, co czuje, że może, bo rzeczywiście znam osoby, które, no, wcale jakoś nie widzę ich, żeby były na takiej hali targowej i... Tam, jeżeli ktoś jest, to to, to właśnie ważne jest to zrozumienie, ten uśmiech i to musi wynikać z jego potrzeby bycia takim człowiekiem. To też zauważaliśmy na początku, jak pojawiały się różne osoby, które tam były wyznaczone, żeby być i się do tego nie nadawały i to było bardzo odczuwalne, ale też powodowało różne nieporozumienia, których nie powinno być na przykład właśnie w grupie wolontariuszy, czy w ogóle w grupie ludzi działających. Więc tutaj w takich sytuacjach na pewno muszą, powinny, czy powinny, muszą, nie, nie te słowa. Fajnie się odnajdują osoby, które tego chcą, które to robią z głębi serca, z poczucia potrzeby. A każdy inny może pomóc właśnie z dala, a jeżeli nie chce pomagać to też nie musi i ja tego w żaden sposób nie oceniam. Ważne, żeby nie przeszkadzał. To też jest pomoc.
0: O, i to jest fajne, właśnie, jak nie chcesz pomagać, bo tak jak musi, mówisz, to chociaż znaczy ja mam z tym problem, żeby powiem Wam szczerze, żeby tak sobie powiedzieć, nie każdy musi pomagać. No. No niby tak, bo zmusić człowieka do jakiejś określonej czynności czy, czy postawy nie można, ale to tak jakby dla mnie jakby powiedzieć, że nie każdy musi być dobrym człowiekiem, no chyba każdy powinien być i myślę, że tak jak powiedziałaś, pewnie mm, ja też uważam, że każdy z nas ma cząstkę dobra, żeby mimo wszystko zachęcam do tego, żeby szukać tego dobra, że jak nawet jak ja nie czuję tej empatii do drugiego człowieka, to może przez zastanowić się, dlaczego tak jest, no bo jesteśmy istotami społecznymi, powinniśmy wszyscy żyć w symbiozie i sobie pomagać, więc skoro ja tego nie czuję, to może pomyślę, co się zadziało, co po drodze poszło nie tak, że ja tego jednak nie czuję. A z z kolei, jeśli mam taki drive do tego, żeby zarabiać pieniądze, to tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, proszę Państwa, jeśli ktoś ma drive do robienia, do zarabiania pieniędzy, to proszę się skupić na tej kompetencji, ale też tymi pieniędzmi się podzielić. I to jest też niesamowita pomoc, więc róbmy tam, gdzie mamy kompetencje, ale z taką też troską o świat i o drugiego człowieka. No i przede wszystkim apel dla wszystkich pomagających, zwłaszcza tych na pierwszej
1: linii, żeby dbali o siebie, bo to jest bardzo ważne zachować balans, znaleźć czas dla siebie, dla swoich rodzin czy po prostu zrobić coś dla siebie dlatego, że musimy być silni i zdrowi, żeby móc pomagać innym to jest tak jak w samolocie kiedy wypadają maseczki, to tak na co dzień to też tak wygląda, jeżeli nam zabraknie tych sił, no to nie będziemy mogli pomagać, jeżeli mamy pod dużą potrzebę tego pomagania, no to dbajmy o to, żebyśmy mogli pomagać wtedy, kiedy chcemy i w pełni silni, świadomi i z uśmiechem.
0: A jak, jak może robić taki restart? Jak może sobie taka osoba, która bardzo się angażuje, bardzo pomaga, co ona może zrobić dla siebie, żeby zrobić sobie restart i nabrać znowu sił do pomagania?
2: Muszę oddać głos Eli, bo... Bo ty od
1: miesiąca ja, od tego miesiąca. nie zrobiłaś. Nie umiem. Tak, est. tu koleżance przymusowe będziemy musieli coś zrobić. Ja myślę, że to są różne, nie wiem, jedni medytują. Ja ostatnio serial o, 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 o dobrych ludziach znalazłam, który mnie wciągnął i rzeczywiście się wtedy resetuje. Na pewno spacery, dla mnie chodzenie, szybkie chodzenie, takie zmęczenie się i wyczyszczenie trochę głowy to jest coś, co działa jakaś natura, morsowanie, ale niestety sezon się skończył.
0: Czy trzeba znaleźć każdy? Znowu to jest o tej uważności, tak myślę, że będziemy uważni na siebie, na swoje potrzeby, będziemy wiedzieli, co nam robi dobrze, w których sytuacjach my odnajdujemy ten balans, to myślę, że wtedy będzie też z taką, będziemy z łatwością podchodzić do drugiego człowieka, bo ta uważność jest chyba niezależnie od tego, czy na siebie, czy na drugiego człowieka, ale ona jest bardzo potrzebna, żeby żeby czuć siebie i czuć drugiego człowieka, wiedzieć coś o sobie i wtedy będziemy wiedzieli też coś o drugim człowieku. Jak zobaczę jakiegoś drugiego człowieka, to pewnie intuicyjnie będę wiedziała, może jego wystarczy po prostu przytulić, a może jednak on potrzebuje szklanki wody albo albo łyka kawy. Czego potrzebują tak naprawdę najbardziej teraz ludzie, którzy tam są? Ja myślę, że kiedy udało nam się już zabezpieczyć te podstawowe
2: potrzeby zabezpieczenia jedzenia, środków higienicznych, to potrzebują chyba uważności. Rozmowy coraz więcej. Mamy sygnał, że potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Potrzebne jest też wsparcie dla dzieci, chociażby zajęcie ich czasu na halach, na tych miejscach gdzie gdzie tych osób jest sporo myślę, że o czym my też pracujemy z naszymi liderkami żeby pójść krok dalej i myśleć o ich przyszłości, o ich pracy, czy w Polsce, czy za granicą, żeby już budować ich przyszłość teraz, bo, bo te hale to jest rozwiązanie tymczasowe, ale ile ktoś może na takiej hali mieszkać? No to docelowo według założeń to miało być miejsce na 2-3 dni. My wiemy, widząc te same twarze od trzech tygodni, że to się nie do końca udało, bo po prostu ci ludzie nie mają gdzie dalej pójść. I my musimy o tej przyszłości teraz tych osób pomyśleć, żeby znaleźli taką bezpieczną przystań, nie urodzin prywatnych, bo to też jest rozwiązanie czasowe, zaraz będą wakacje, wyjazdy i i wiele osób nie będzie już w stanie sprostać po prostu goszczeniu ludzi przez tak długi okres czasu, musimy ich usamodzielniać, zapewnić im właśnie to poczucie bezpieczeństwa grupy wsparcia wsparcie dla dzieciaków. Może też projekty integracyjne, to też jest duży kawałek, który myślę, że trzeba jak najszybciej zacząć robić, żeby nie nie doszło do eskalacji takich jakichś uprzedzeń właśnie i i żebyśmy nauczyli się ze sobą normalnie funkcjonować. I to są takie nasze cele na najbliższe miesiące, które dzięki tym wspaniałym osobom, z którymi mam ogromną radość współpracować, I to jest wartość, za którą dziękuję w ogóle w tym tym czasie, że mogłam, Ele znam już od dłuższego czasu, ale że możemy teraz ze sobą współpracować, że mam te wspaniałe naprawdę osoby wokół siebie, do których zadzwonię i i wiem, że one staną na wysokości zadania i zrobią wszystko, żebyśmy mogli razem skutecznie działać, no to właśnie obmyślamy te plany, jak już myśleć dalej, jak wyjść z tej hali i jak organizować.
0: Organizować tym osobom życie w Polsce albo za granicą. Cudownie. I z tą myślą Państwa zostawię. Jeśli poczuliście w sobie choć trochę energii, chęci do pomagania, to proszę wykorzystajcie ten moment tu i teraz i możecie skontaktować się z dziewczynami, ze mną, z Radiem MAUS, z kimkolwiek, kto zaangażowany jest w pomoc, bo Wasza pomoc, Wasze zaangażowanie są bardzo potrzebne. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to była dobra kawa dobra i że mamy poczucie, że świat jest dobrym miejscem, tylko przez moment yy, dzieje się coś złego, ale tylko przez moment po to, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski i budować lepsze życie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję dziewczyny Justyna Ela za to, co robicie, za to, jakie jesteście. Jesteście dla nas wszystkich nadzieją. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Kawa dobra w Dobrym Radiu.